0: 洛阳萧下路三，塞外有雪莲，生崇山积雪中，状如金之阳菊，名以莲耳。其生必霜，雄者差大，雌者小，然不并生，亦不同根，相去必一两丈。见其一，再觅其一，无不得者。盖如兔丝、茯苓，一气所化，气相属也。凡望见此花，莫往探之，则获；如直以相告，则缩入雪中，杳无痕迹。即逐雪求之，亦不获。草木有之，理不可解。土人曰：“山神惜之，其祸然于。此花生极寒之地，而性极热，盖二气有偏盛，无偏绝。极因外凝，则纯阳内结。坎卦一阳现二阴之中，剥负二卦一阳居五阴之上下，是其象也。然进酒为补剂，多血热妄行，或用和脉药，其或游裂。盖天地之阴阳均调，万物乃生；人生之阴阳均调，百脉乃和。故素问曰：“亢则害，成乃至。自丹析理，阳常有余，阴常不足之说。医家失其本旨，往往以苦寒发生气，张戒兵被矫枉过直，遂偏于补阳，而身实贵负，流弊益至于杀人。是谓之易道扶阳，而前之上九亦借以亢龙有悔也。是与日盛，盈弱者多，温补之剂亦见小消。坚信者遂众，故余谓偏伐阳者，韩非行名之学；偏补阳者，商鞅富强之术。初用皆有功，极崇不返。其损伤根本，则一也。雪莲之功，不易不患，亦此理矣。塞外有雪莲，生长在高山的积雪里，形状呢，与现在的洋菊非常的相似。就是以莲为名而已，而且呢，雪莲必定是成双成对的生长，雄的呢会稍微大一些，而雌的呢一定是小一些。但是呢，如果要是雌雄二莲不是并在一起生长，也不是生长在同一个根上的话，那么二者的距离总是要有一二丈远。见其中的一株，再寻找另外一株，没有找不到的。大概呢，就像是菟丝茯苓一样。都是同一种气化孕育出来的，所以呢，二者气息相同。发现雪莲花呢，一定要默不作声，偷偷的前往采摘，必定能得。如果要是大呼小叫的，用手指指点着告诉同伴的话，那么他一定会缩进雪里，一点痕迹也不留。此时呢，就是挖开了雪，也不会找到他。草木有灵，这从情理上说是讲得通的。当地人说呢，这是由于山神爱惜雪莲，也许是这样的吧。这种花呢，生长在极寒的地方，但是呢，它的性却是极热的。阴阳二气有一方偏盛的情况，却没有偏到灭绝了一方的情况。阴气呢在外面聚集，阳气呢在内部凝结。坎卦呢是一个阳爻加在两个阴爻之间。伯和复二卦呢，是一个阳爻居在五个阴爻的上方或者是下方，那么这呢就是雪莲的卦象。用雪莲泡酒作为补药，服用后呢，往往会血热，生理机能呢会紊乱。有人呢会用雪莲做春药，害处呢尤为的严重。天地阴阳二气协调，万物才能正常生长。人的内部呢，阴阳二气协调。各种系统才能正常的运行，所以呢，《素问》中说过分了就有害，持续发展就能控制。自从朱振亨提出了“阳长有余，阴长不足”的说法，医生呢没有理解这句话的本来的意思，往往呢用苦寒的药杀伐生气。张介斌等人呢矫枉过正，于是呢又偏重于补阳驱阴，大量的服用人参、湿草、肉桂。父子等不要，这种做法的弊端呢，简直就是等同于杀人。这是由于不懂的易经学说，虽然呢主张抚养，但是呢也并非毫无限制。对乾卦中的上九一爻，就已经做出了亢龙有悔的告诫。世人的奢望和嗜欲日益强烈，体弱的居多。不少人呢被食欲拖垮身体，补药是容易见到效果的，所以呢，坚信的人也就越来越多。因此呢，我认为杀伐阳气好似推行韩非的刑名之学，而偏重补益阳气，如同实行商鞅的复国之术。开始用的时候都可以见到功效，但是呢，一直用下去的话，必定会损伤本体，弊病呢也是相同的。雪莲呢，不是用来补亏损的，也是这个道理。